0: Det er nogen på personalet her på plejehjemmet, der ringer ind og fortæller, at hun er blevet stukket med en kniv ude på parkeringspladsen. Og også at personalet ikke selv tør at gå derud, fordi de selv frygter, at hvad der kan ske med dem, hvis de går ud på parkeringspladsen.
1: Den 37-årige gravide kvinde, Sanna Yasin, træder ud på en mørk parkeringsplads en novemberaften i Holbæk. Hun har lige fået fri fra sit arbejde på plejecenter Samsøvej og sætter sig ind i sin blå Suzuki for at køre hjem. Pludselig træder en mørkklædt skikkelse frem, og han trækker hende ud af bilen, mens han stikker hende adskillige gange med en kniv. Gerningsmanden efterlader Saner Yasin blødende tilbage på asfalten med adskillige knivstik. Selvom politiet er hurtigt fremme på gerningsstedet og giver førstehjælp, så står Saner Yasins liv ikke til at redde. I første omgang lykkedes det for redningspersonale at redde hendes ufødte barn, men også barnet dør få dage senere. Tirsdag startede sagen så om drabet på den gravide kvinde Sana Yasin. Her sidder en 25-årig mand fra Afghanistan tiltalt for at have ført kniven, mens en 34-årig kvinde fra Afghanistan, som også var partner og boede sammen med Sana Yasin, er tiltalt for at have planlagt og medvirket til det her drab. Kasper L. når du er journalist her på Døgnerporten, og så var du også til stede i retten i Holbæk, da den her sag den startede tirsdag i den her uge. Det er jo en yderst brutal drabsag på en gravid kvinde, og samtidig så er der jo også et element af kompleksitet i den her sag, fordi at øh, en af de tiltalte, nemlig den 34-årige kvinde, øh, som er tiltalt for medvirken til drab, som jeg var inde på før, hun faktisk øh, boede sammen med drabsofferet øh, op til øh, drabet finder sted, og faktisk så ved vi også, at øh, drabsofferet og den tiltalte 34-årige kvinde faktisk har været i et lesbisk parforhold, og det er også noget, vi har fået bekræftet af, af kilder tidligere, og alt det her, det kommer vi ind på senere. Men Kasper, hvis vi skal starte med at spole tiden tilbage til årene inden drabet og inden at uh, Sana Yasin og den 34-årige kvinde de altså kommer til, uh, til Danmark fra Afghanistan, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om deres vej til Danmark og, og hvad vi ved om, om de to kvinder her?
0: Jo, øh, vi ved at uh, Sana kom til Danmark fra Afghanistan sammen med den tiltalte kvinde i sagen her, øh, og det gjorde de i 2011. Og i den forbindelse har de oplyst myndighederne, at de levede som et lesbisk par. Og de boede sammen i et hus, som Sanna ejede. Her boede de sammen med Sannas barn, en datter, og hende hun boede sammen med havde så en søn.
1: Ja, så de bor sammen øh, i Ådshæret i på Vestland i, i et hus, øh, sammen med deres, øh, deres fælles børn, de her to kvinder her. Og så ved vi også noget om, øh, om øh, altså Sanna, den afdøde øh, gravide kvindes... Øh, øh, altså, øh, hun har faktisk en mand i, i Dubai. Kommer det også frem? Prøv at fortælle lidt om det.
0: Ja, for på et tidspunkt, så øh, er de ikke længere et, et lesbisk par mere. Øh, og derfor så bliver Sanna, hun bliver gift, blevet muslimsk gift i Dubai, og det er også med den mand, at uh, hun er blevet gravid, og altså det er barn, uh, hun venter. Og det er også noget, uh, der kommer frem på retsmødet, at uh, Sanna har været til en jordmorundersøgelse kort uh, inden drabet, altså få dage inden, og i den rapport fremgår det, at hun har været bosiddende med, uh, med den her kvinde, men uh, at de før var kærester, men nu er de veninder, uh, og så fremgår det også, at veninden har øh, psykisk øh, vanskelige perioder, men de er stadig glad for at bo sammen.
1: Ja, så, så det er noget, der kommer frem i forbindelse med retsmødet du til Altså den her øh, rapport øh, i forbindelse med, med Sanna Yassin's fors graviditet, hvor hun er inde og, og, og angiveligt tale med en jordmor, som har noteret, at, at, øh, altså, at hun har også har været i det her forhold med, med den her øh, 34-årige tiltalte kvinde, men at de ikke længere er sammen, og at hun altså har en mand øh, i Dubai, som er far til, til barnet. Øh, okay, vi ved jo at drabet finder sted den 3. november øh, sidste år omkring kl. 23 foran plejecenter Samsøvej i Holbæk på den her parkeringsplads, hvor at øh, Sana bliver slået ihjel. Prøv at fortælle, øh, hvad det er, der sker den her aften, og hvordan politiet bliver opmærksom på den her forbrydelse.
0: Det, politiet starter med at høre om sagen, da der kommer et opkald ind til alarmcentralen. Og det er et opkald, som vi alle sammen får lov at høre i, i retten, som var 6 minutter. Og det er et meget høj, dramatisk opkald, hvor det er nogen på personalet her på plejehjemmet og er meget oprørte og fortæller, at hun er blevet stukket med en kniv, og at hun er ude på parkeringspladsen, og også at personalet ikke selv tørre at gå derud, fordi de selv frygter, at hvad der kan ske med dem, hvis de går ud på parkeringspladsen. Så er der på et tidspunkt i det her opkald, hvor der er en i baggrunden, der råber, at der er tre unge drenge ude på parkeringspladsen. Og det er noget, vi vender tilbage til de her ekstra personer, der skulle have været ude på parkeringspladsen. Videre så kommer politiet så frem efter det her øh, opkald er, er foretaget, og der finder politiet så den her blodpøl, hvor øh, Sanna ligger. Og øh, ja, så er det jo som du også tidligere fortalt, at øh, hun bliver erklæret død kort efter. drengen som hun var gravid med, øh, overlever i nogle dage, men, øh, men hospitalet øh, vurderer, at der er ikke er en grund til at fortsætte behandlingen. Han kan ikke øh, overleve.
1: Okay, så, så du har altså hørt det her øh, lydopkald, øh, eller det her E2opkald, som bliver foretaget øh, da, øh, da, altså, om, altså lige på gerningstidspunktet, hvor at, altså, der står nogen af Sanna Yassins kollegaer og ringer til, til politiet, og det har du fået afspillet i retten. Prøv lige at beskrive, hvordan, hvordan lød det? Det lyder meget, meget voldsomt.
0: Ja, det er, det er jo frygteligt at høre, fordi du kan også øh, mærke øh, handlingen udspille sig, mens det her opkald er i gang. Du kan høre, at de, de render febrilske rundt flere af kollegaerne, og langsomt som de finder ud af mere og mere, ikke? Altså... Øh det er hårdt at høre, og det er jo også en sag, der er blevet rapporteret meget om i medierne, men pludselig så bliver det meget mere virkeligt, når man, når man hører, hvordan det rent faktisk øh, har udspillet sig fra deres øh, synsvinkel.
1: Så, så Sanne Yassin, hun bliver altså øh, overfaldet her, og, og, og det her drab udspiller sig. Og, øh, og, og jeg ved også, at i retten, der kommer anklæren ind på de her øh, mange skader, som, som øh, hun bliver på, øh, påført øh, i forbindelse med det her drab. Prøv at fortælle, øh, ja, uden selvfølgelig at gå fuldstændig dybt. Men, men
0: altså hvor voldsomt er øh, er det her? Jamen øh, anklageren hun øh, advarer om at øh, hun altså kommer til at vise nogle øh, grofulde billeder og øh, og det kommer frem at øh, Sana er blevet udsat for 78 øh, stiklæsioner med med skarp vold og det er forskellige steder på kroppen. Det er ryg og hals og, og også øh, livmoderen har været har været ramt af de her øh, øh, stik. Mm og englænder finder det simpelthen nødvendigt
1: at advare imod øh, hvor brutale de her detaljer er lige præcis. Så nu står politiet med et øh, gerningssted og et øh, brutalt drab på den her øh, gravide kvinde Sana Yasin. Hvordan øh, fortsætter de så øh, eller hvordan starter de så i virkeligheden efterforskningen her?
0: Jamen, de starter med at få afhørt personalet, men så får de også indhentet overvågning fra plejehjemmet. Og det kan ikke, på overvågningen kan man ikke se præcis drabet, men man kan støb, de kan støbe sammen via de forskellige optagelser, at der har været en mand, som har cirkuleret den her parkeringsplads, hvor det er foregået, og det er en mand, som flere gange omkring drabstidspunktet har været på parkeringspladsen, og så er gået igen, og så er han kommet igen øh, nogle minutter efter. Så, altså det, det her med, at han har, har ventet på, at øh, Sander fik fri, kan man sige. Og på overvågningen kan de så også se de her to andre personer. Altså det, der var jo egentlig alarmopkaldet, der, der nævnte, at der var flere personer. De kan også ses på overvågningen, men øh, anklageren forklarede sådan, at øh, politiet har udelukket dem ret tidligt i efterforskningen, fordi de er kommet ind på parkeringspladsen, og så er de løbet igen. De har ikke været tæt på øh, Sander.
1: Og hvilke andre beviser øh, bliver, bliver vigtige her for politiet allerede i den, i den indledende fase? Hvad, hvad, hvad finder politiet ellers ud af, ud over det her overvågningsbånd her?
0: Jamen kort efter, at de har fundet Sander, så tager de ud til øh, der, hvor hun bor, og altså øh, ud til hendes øh, samlever, som, så blev den, øh, som altså er den tiltalte kvinde i sagen. Og øh, det gør de primært for at underrette hende om, hvad der er sket, øh, men så hiver de hende også ind til en afhøring, og det er i første omgang ikke fordi, at hun er mistænkt, men fordi at, øh, de øh, håber, hun kan give nogle informationer om, øh, om Sander. Det, de kan se på Sander's telefon, det er, at hun har haft mange beskeder med uh, sine samlever uh, over beskedtjenesten WhatsApp imellem de to. Men da de så tjekker uh, kvindens telefon her, så har hun slet ikke uh, WhatsApp installeret. Og det er, det er noget af det, der, der undrer dem. Og de finder så ud af, at uh, brugeren af, af telefonen, altså kvindens telefon, uh, manuelt har været inde og slette uh, whatsapp på, på telefonen øh, natten øh, efter drabet, altså få timer efter. Så, så det vil sige, at, at øh, den her kvindes øh,
1: nu tiltættes telefoner kan se, at hun har ikke installeret den her kommunikationstjeneste, selvom at de kan se på den anden telefon, at de altså har haft en hel masse kommunikation, og så kan de oveni det se, at appen her er blevet slettet ganske få timer på, altså gerningsnatten kan man sige, ganske få timer efter, at drabet har fundet sted.
0: Ja, lige præcis, og, og det de så går videre med, det er, at de får genskabt nogle af de beskeder, der har været på kvindens telefon, men de får så også genskabt øh, hendes kontaktliste, og der er så et øh, nyt nummer, øh, som bliver interessant, en ny bruger på WhatsApp, og det er en ved navnet KH som går igen. En, hun har haft meget kontakt med, kan de se på øh, gerningsdagen, øh, for hvor, hvornår det her drab er sket. Og det er altså hele vejen i løbet af dagen frem til kl. 23.05, øh, få minutter inden øh, drabet sker. Og øh, en af de beskeder, de kan se, der er blevet sendt fra kvinden til øh, det her nummer øh, og den her bror der hedder KH, det er et øh, kvindehoved, og så en pegefinger, der peger hen mod øh, kvindehovedet. Mm. Okay, altså
1: det er, det er en emoji, der forestiller et, et øh, kvindeligt ansigt, og så er der ligesom en, en pegefinger op til tændingen nærmest. Er det det, man skal forestille sig?
0: Ja, lige præcis.
1: Og, og hvad ligger
0: anklagemyndigheden i det? De lægger det i det, at... Det er en påfaldende besked, der sker på dagen for det her drab, og så samtidig i sammenhold med det her med, at de har så meget kontakt lige op til drabstidspunktet. Til
1: dataoplysningerne i
0: den her sag, prøv at fortælle hvordan til
1: dataoplysningerne bliver vigtige for politiet her i den indledende fase.
0: Jamen det gør det fordi at de finder frem til at den her bruger KH det nummer der tilhører den har været på øh, gerningsstedet, lige på gerningstidspunktet. Så derfor så går der jo nu en større eftersøgning frem til at finde ud af, hvem er den her person, øh, KH, øh, hvem er det, der holder øh, telefonen i hånden, kan man sige. Og der er det, de via de her øh, teleoplysninger finder frem til, at det er en, der har været øh, på gerningstidspunktet, og så er det en, der senere næste dag er i øh, Sandholm lejren i Nordsjælland.
1: Og finder de så personen, der har telefonnummeret KH?
0: Ja, det, det gør de ved, at de så kontakter Sandholmlejren for at få noget overvågningsdata fra, fra dem. Og der finder de så den her dagen efter, altså den 4. november, at manden, som nu er tiltalt i sagen, kommer ind i lejren med, med en sort jakke og rød trøje. Og så er det så, at de videre herfra anholder manden, og øh, så renser de så hans værelse, øh, hvor de øh, laver tekniske undersøgelser af noget tøj, som øh, hænger på knagerækken inde på, på det her værelse øh, hos manden.
1: Og hvad finder politiet så ud af ved de her tekniske undersøgelser af, af den her mands tøj?
0: Jamen, de finder ud af, at øh, noget af DNA'en, der er på det her jakke, der er noget blod på jakken, og noget af det stammer fra Sana Yasin.
1: Ja, så politiet de skrider jo så til anholdelse på et senere tidspunkt, efter de har altså fået fat i de her beviser, der kan bruges mod blandt andet den her 24-årige mand, som de mener er den her person, der går under navnet i telefonen KH. Han bliver anholdt den 8. november, altså fem dage efter drabet, og øh, dagen efter den 9. november, så bliver øh, den her 34-årige samlever til Sanna Jesen også anholdt. Hun bliver anholdt i, i, øh, i deres hus, øh, så, så vidt jeg lige husker det. Og i den her uge, tirsdag, der startede retssagen jo så vil retten i Holbæk mod de her to personer her. Hvad er det, de har gjort sådan mere præcist ifølge
0: anklagemyndigheden? Jamen det er, at de skulle have begået drabet i forening. Altså de, de mener, at det er manden, der har ført kniven, øh, men at kvinden har været med til at planlægge drabet. Hun har ikke været på gerningsstedet, men hun har været med til at planlægge drabet. Og ved vi mere om, hvordan kvinden
1: her, hun ifølge politiet, skulle have været med til at planlægge drabet? Altså hvad, hvad har hendes rolle mere præcist været?
0: Jamen, det er blandt andet øh, den besked jeg også øh, nævnte før, som, øh, som politiet altså finder, finder påfaldende. Øh, og så er det også, at øh, hun kan have hjulpet med til med at vide, hvornår Sanda fik fri fra øh, plejehjemmet. Mm. Og altså fortalt øh, mand med kniven, hvornår hun er fri, og
1: hvor hun arbejder henne og så videre. Yeah. Og du har jo altså siddet nede i, i retten, Kasper, og, og, og jo har hørt de her, i hvert fald den første af de to tiltaltes forklaring. Kvindens forklaring får vi ved næste retsmøde. Men hvordan fremstår de to tiltalte, når de sidder nede i, i retten?
0: Jamen, manden han har sådan sort glat hår, og så er han klædt i noget sportstøj, joggingbukser og en, en let jakke, altså sådan en adidas-trøje. Kvinden, hun er også klædt i lidt sportstøj, kan man sige. Det er sådan et, et mørkegrønt øh, jumpsuit. Og man kan se på den begge to, at de flere gange bliver berørt over de billeder, der bliver vist. Blandt andet nogle af de her obduktionsbilleder, hvor man kan se, hvad det er, Sanna er blevet udsat for. Og det, det bliver meget gralt for kvinden, at hun, øh, hun græder og øh, på et tidspunkt hulker øh, så højt, så... Øh, man vurderer, at det er bedst, at lige, retsmødet lige får en pause, og øh, da pausen så starter igen, så kommer hun altså ikke ind øh, i lokalet igen, mens de her obduktionsbilleder bliver vist øh, for, for nævningene, øh, og hun kommer så først ind igen efter, øh, at vi er kommet videre øh, i bevisførelsen. Derudover er de begge to øh, derfor har derfor er der en tolk ved deres side øh, hele tiden, så alt, hvad der bliver sagt i retten, bliver faktisk øh, efterfulgt af en, en stemme, som forklarer det øh, på deres sprog til, til de to tiltalte, så de forstår, hvad der, hvad der foregår i retten. Okay, så, så
1: øh, hvis nu vi lige koncentrerer os om, øh, om den her øh, 24-årige mands forklaring, som du altså har overværet, øh, vi ved, at øh, de to kvinder her, de har altså en relation til hinanden, og de bor sammen i, øh, i, i Høve her på, på Vestsjælland. Men den her mand her, hvordan kommer han så ind i, ind i det her billede her?
0: Jamen, han er øh, flygtet fra Afghanistan. Det er han øh, sidste år, da han kom til Danmark i september 2022. Og han fortæller, at han er flygtet fra Afghanistan, fordi at Taliban er kommet til magten. Og han havde et øh, job øh, hos den tidligere regering, Derfor så frygter han altså nu for sit liv, og derfor er han så valgt at, at flygte.
1: Så han kommer til Danmark i september sidste år, altså øh, ganske kort tid inden, øh, inden den 3. november, hvor drabet finder sted. Øhm, og hvad fortæller han om, øh, jo, at han er forfulgt af Taliban, forklarer han ned i retten, men hvad siger, han mere om, øh, altså, at, ja, hvad siger han mere om hans grund til lige præcis, og så ind i Danmark?
0: Jamen der forklarer han, at øh, han kender et par afghanere, der bor i Danmark, øh, gennem nogle spil øh, online, og han spillede online med dem. Øh, og så har han altså også set øh, den her kvinde, altså samleveren til Sander Han har set hende på TikTok, øh, så der kender han hende derigennem. Og det er, det er sådan cirka et år før, at han rejser til Danmark, at han øh, ser hende og... Øh, han fortæller, at han er forelsket i hende, og at de begynder at kommunikere på WhatsApp. De snakker også frem og tilbage ganske, ganske ofte. Og så kommer det faktisk også frem, at han har kendskab til Sanna, og faktisk også har snakket i telefon med hende, allerede inden han er kommet til Danmark.
1: Og så kommer den her 24-årige mand jo så til Danmark i september 2022. Øhm, hvordan går det med hans øh, ophold i, i Danmark og i forhold til de her to kvinder her?
0: Jamen han fortæller, at i, i den her tid op til, at han er kommet til Danmark, så har han ikke rigtig haft kendskab til kvindernes forhold. Han har bare set det som et, øh, to veninder, der boede sammen. Så han har ikke øh, tænkt, at de havde en øh, romantisk øh, relation. Han har allerede, inden han er kommet til Danmark, sagt til øh, Sannas samlever og altså den tiltalte kvinde, at han gerne vil giftes med hende, men det er altså ikke noget, han har fået nogen øh, klar tilbagemelding øh, fra hende på. Men han fortæller, at efter han er kommet til Danmark også, at de, de har et venskabeligt forhold, og han besøger hende hjemme hos, øh, hos dem, øh, på et tidspunkt her, efter han er kommet til Danmark. Så den her, øh, her
1: 24-årige mand her, han, øh, han kommer altså hjemme hos de her to kvinder, altså den, den 34-årige, nu tiltalte kvinde, og så den afdøde Sanna sin i deres hjem. Og, øh, og han har faktisk, allerede inden han kom til Danmark, sagt, at, at han var forelsket i den her øh, 34-årige tiltalte kvinde, som, som Sanna sin boede sammen med, og, og tidligere har været i, i det her lesbiske parforhold med. Hvordan... Reagerer Sanna Yasin på, at øh, han siger, at han er forelsket i hende?
0: Ja, han fortæller, at han er øh, forelsket i hende og gerne vil, vil giftes med hende. Øh, og han forklarer, at øh, Sanna skælder ham ud, når hun har øh, hørt det. Øh, og det er allerede inden øh, han er kommet til Danmark, ifølge øh, mandens forklaring. Der sker så det, at efter han er kommet til Danmark her, at han har en... Øh, en anden afgansk mand, som han, han kender, som han øh, flere gange overnetter hos øh, i 3 netter af flere omgange. Så er så altså også en, han, øh, han bliver ret tæt med. Der er på et tidspunkt, hvor han er hjemme hos den her mand, at øh, Sana og øh, hendes samlever kommer forbi. Og der opstår der altså en, øh, en kæmpe konflikt, som faktisk ifølge manden her øh, udvikler sig til et, et form for slagsmål, hvor... Sanna giver ham øh, flere lusinger i, i hovedet. Han forklarer sig samtidig, at øh, han er ikke med til at eskalere situationen, og han tilfører hende ikke nogen skade. Og det, det ender med at stoppe ved, at den øh, tiltalte kvinde, altså får stoppet øh, manden over for, for Sanna, altså for, for at hede dem hver til sit.
1: Okay, så jeg skal bare lige forstå det helt rigtigt, Kasper, så det vil sige altså, at vi er her ganske få dage inden drabet finder sted den 3. november sidste år. Der er der altså et fysisk slagsmål mellem den person, som politiet mener har knivdræbt, gravidet Sanna Yassin, øh, og, og så Sanna Yasin her, øh, og det, det, det er simpelthen en, en konflikt, der bliver til et fysisk slagsmål, er det rigtigt vel?
0: Ja, det, det er det. Og han fortæller, at det er cirka 6 dage, inden øh, drabet sker. Men altså også, at han ligesom er den passiv i den her øh, konflikt. Han øh, gør ikke andet end at, end at holde i hendes hænder. Han, han slår hende ikke øh, på noget tidspunkt. Det er det, han selv forklarer i retten.
1: Ja. Hvad handler den her konflikt om?
0: Jamen på ham så lyder det som et øh, trekantsdrama, kan man sige, at, at hun er sur over, at han gerne vil, vil giftes øh, med, med den øh, tiltalte kvinde, altså den medtiltalte i sagen her. Så det er, det er derfor, der, der opstår den her konflikt.
1: Så hvis vi nu springer videre til selve dagen den 3. november sidste år i Holbæk, hvad forklarer den
0: 24-årige mand om, hvad han laver den her dag? Jamen, han forklarer faktisk, at han er i Holbæk øh, den her dag. Han fortæller så, at han er i Holbæk for, øh, på grund af to ting. Og den ene grund er, at han gerne vil have fikset sin telefon, fordi han forklarer, at han ikke kan få øh, signal på den. Og den anden grund er så, at han gerne vil møde en afghaner, som han... Øh, som bor i Danmark og har fortalt om, at han bor i Holbæk, men en, som han har spillet med online, mens øh, manden her stadig boede i, øh, i Afghanistan. Så ham vil han altså gerne finde her, mens han er i Holbæk. Han har ikke noget telefonnummer på manden, han har kun hans navn. Så hans plan er egentlig at gå rundt i Holbæk og spørge folk, om, øh, om de kender ham.
1: Hvad, hvad fortæller han så om, øh, hvordan går den her plan her, her så i øh, der den 3. november med at finde den her mand, øh, som, som bor i Holbæk og som øh, også har rødder i Afghanistan?
0: Jamen han forklarer, at han øh, faktisk øh, tilfældigvis møder øh, den medtiltalte kvinde i sagen her i Holbæk, som er, de, hun er sammen med en af deres fælles bekendte, og de går så sammen ned i mobilforretningen og får, får fikset øh, den her telefon. De spørger så bagefter, om øh, manden her vil med videre hjem til dem. Øh, men det siger han øh, nej til, på grund af den konflikt, der har været nogle dage forinden. Altså han vil ikke øh, ligesom indblandes i, i mere på den front, også fordi han er, han er bange for sin position nu, hvor han er, er for nylig er kommet til Danmark. Så forklarer han videre, at han, han går rundt øh, på må og få i Holbæk faktisk øh, hele dagen. Og i løbet af den her periode, så kommer det frem, at de har haft øh, 13 opkald frem og tilbage. Øh, manden her og den øh, medtiltalte. Og øh, de har sammenlagt, øh, talt i telefon sammen, øh, to timer og 54 minutter i den her periode. Og det seneste opkald er altså det her, jeg nævnte tidligere, 23.05. Altså lige op til gerningstidspunktet. Så anklageren vil jo gerne vide, hvad, hvad det er, I har talt om, og der fortæller han, at de har haft lange samtaler om deres eget liv. De har ikke snakket om Sanna på noget tidspunkt. De har, de har bare godt kunne lide at have de her lange samtaler med hinanden.
1: Ja, den tiltalte mand her forklarer også, at, at de var forelskede, og det var, de talte bare om, om dem, sådan som han forklarer det i retten.
0: Ja, men han forklarer sig samtidig, at de ikke har et, et kæresteforhold. Øh, han har stadig ikke fået nogen tilkendegivelse på, at hun gerne vil giftes med ham.
1: Anklageren spørger også ind til, om han befinder sig øh, altså på gerningsstedet ved plejecenter Samsøvej i Holbæk omkring gerningstidspunktet, altså om aftenen her den 3. november. Hvad siger han til det?
0: Der siger han, at det ikke er noget, han har kendskab til. Han fortæller også, at han ikke kender byen særlig godt. At han er gået rundt i Holbæk hele dagen, og han har ikke nødvendigvis vidst, hvor han var hen. Han er gået på gader og stræder og har ikke lige været klar over, om det har været et sted, han har set før. Så han kan ikke udelukke, at han har været omkring plejehjemmet, men det er ikke noget, han kan huske. Og det ender med, at han... Fortsætter med at blive øh, i Holbæk hele natten, faktisk. Øh, og der spørger anklageren selvfølgelig ind til, Hvorfor tager du ikke hjem til Sandholmlejren? Og så forklarer han, at det er fordi det var blevet så sent, at han ikke kunne komme ind på sit værelse i Sandholmlejren, hvis han kom tilbage på det tidspunkt, og at øh, tågene var stoppet med at køre. Så han fortæller, at han egentlig. I, i Holbæk ved at sove på bænke og også sove på noget græs på et tidspunkt. Det er først dagen efter, at han kommer tilbage til sandholm -lejren, efter han har købt noget nyt tøj og fået skiftet sit øh, våde, beskidte tøj fra den her nat i Holbæk.
1: Og anklageren inter interesserer sig også for, hvorfor han beslutter sig for at købe nyt tøj her dagen efter. Hvorfor gør han det?
0: Jamen der forklarer han, at det, det er fordi, at det tøj, han har haft på, det er blevet øh, vådt og det er blevet beskidt af den her øh, nat i Holbæk.
1: Men det er jo noget med det her tøj her, som vi også tidligere var inde på i forbindelse med, med politiets øh, øh, rensagelse. Og det er jo, at, at, at politiet så finder efter nogle tekniske undersøgelser, finder man ud af, at der er blod på den jakke, han har på. Og at det, det blod det, med den højeste sandsynlighed stammer fra drabsofferet Sanna Yasin. Men lige pludselig her under retsmødet, så skifter han jo forklaring i forhold til, hvor det her blod her det kommer fra. Hvad er det, han siger?
0: Jamen, han fortæller, da anklageren konfronterer ham med det her, at det faktisk godt kunne være kommet fra slagsmålet, det her blod på hans jakke. Og det, 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 er, jo, det er jo mærkeligt, fordi han har ellers forklaret tidligere, at hun ikke fik nogen skader. Så det spørger anklageren ham om til, til, til det her slagsmål. Men du sagde før, at hun ikke fik nogen skader, at du ikke havde påført hende nogen skader, og så... Svarer han ligesom, at det i kampens hede måske kan være lidt øh, svært at, at vide, hvad den anden har fået af skader i sådan et øh, slagsmål her. Så, så det er hans svar på det.
1: Og, og de, det her slagsmål, det er altså i forbindelse med den her konflikt, de har ganske få dage inden drabet finder sted, hvor han altså indledningsvis forklarer, at Sanna Jasin i forbindelse med det her slavsmål ikke pådrager sig nogen skader, men at så i slutningen af retsmødet her, efter at begynde at, at spørge ind til, hvor blodet så skulle komme fra på den her jakke, som politiet finder på hans værelse på Center Sandholm, så er det altså, han forklarer, at jamen, det, det, det er måske kommet fra slagsmålet alligevel. Lige præcis. Politiet mener jo også, at, øh, at den 24-årige mand her, han har nogle skader, øh, da man, øh, man anholder ham, som han kan have pådraget sig i forbindelse med, med det her drab her. Hvad er det for nogle skader?
0: Jamen ved, ved anholdelsen, så har han nogle skader på hænderne, altså, og det er altså få dage efter drabet, fire dage efter. Og det er blandt andet øh, hudafskrabning, han har på halsen, og så har han også et øh, indtørret snitsår, som er i, øh, i håndfladen, og han har også flere snitsår på håndryggen, og så har han også et, et langt snitsår på, på sit højre lår. Og alt det her forklarer han med, at han øh, nogle dage efter drabet øh, havde drukket sig fuld, og det var faktisk første gang, han havde drukket sig fuld. Og i den forbindelse var han øh, faldet på cyklen, han havde tabt øh, den flaske, han drak af. Så den splindrede, og han faldt i, fra cyklen øh, i glasgårdet, og det, det er så forklaringen på, øh, på de her rifter og snit.
1: Kasper Havsner, du skal følge den her sag resten af tiden, indtil der falder dom. Hvad er det næste, der kommer til at ske?
0: Jamen det næste, vi skal høre, det er den anden tiltaltes forklaring, altså kvinden, øh, samleveren til øh, til Sanna og så i de øh, næste retsmøder så skal vi så er der flere vidner der er kaldt ind. Vi skal blandt andet høre fra Sanas øh, søster og far øh, som kan belyse noget af, af forholdet der har været til øh, til den her kvinde.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Kasper L. Hausner. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Der hedder vi Døgnrapporten247. Tak fordi du lytter med.